0: Signore e signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me da casa Asgard per parlare della serata marcia del 19 dicembre 2022. Oggi c'è il Mani. Dunque, nella serata del 12, il secondo film che noi avevamo tirato con i perfidi da ah, Del Fado non è stato quello che poi siamo andati a vedere, ma era Gozu. Però era tardi, Gozu durava 2 ore e 10 e quindi... Non abbiamo visto Gozo, patto di vederlo. Questo lunedì scorso, lunedì 19. E così è successo. E così è successo. E Gozo ha significato il ritorno sugli schermi del marcio del nostro caro vecchio amico e nemico, da un certo punto di vista, Takashi Miche. Takashi è un regista del quale abbiamo visto una quantità di film sconfinata e i suoi film che finiscono sugli schermi del club tendono a dividersi più o meno in tre categorie. Ci sono i film di stampo un pochino più commerciale, ci hanno riservato alterne fortune, ma ci hanno anche dato qualche perla. Entrambi i film che abbiamo visto e recensito sul nostro podcast finora, che sono Like a Dragon e The Call Non Rispondere, si innestano in questa categoria. Poi ci sono dei film di Alza noiosissimi che bene o male non ci piacciono mai. Preferite Emiliano. E poi ci sono dei film dalle belletà un po' più artistiche che... Sono proni a tirarci delle coltellate nella schiena ma anche a riservarci qualche scena, qualche scena madre. E Gozu si innesta a pieno titolo in quest'ultima categoria ed è la prima volta che ne vediamo uno di questo tipo.
1: Mentre insomma da quando abbiamo cominciato a fare il podcast, però in realtà il nostro rapporto con Tahashi, dici che affonda le radici in là nel tempo. Gozu è uno di questi film un po' particolari ed è anche uno di questi film che scatena l'affetto e l'entusiasmo di un certo tipo di spettatore, uno spettatore che si diverte a guardarlo, riguardarlo, a leggerne i simboli e i messaggi, proprio un linguaggio stratificato rispetto all'opera. Noi forse siamo degli spettatori un pochino più... meno attenti, oppure semplicemente che siamo meno... Corruttibili di fronte a tutta questa, a tutta questa simbologia eh? Subiamo meno il fascino di questo tipo di messaggio Grazie il fatto che Gozu ci è arrivato addosso Inizialmente aveva una cornice tipica dello Yakuza movie Noi ci aspettavamo perché noi abbiamo guardato questo film a scatola chiusa eh? Poi dopo eh, ho scoperto che c'è un culto di questo film gigantesco Però abbiamo visto questo film a scatola chiusa e Inizialmente il film parte come un classico Yakuza movie Avevamo già dei segnali, eh. Però magari, sai, Tashimiche è anche un personaggio, un artista piuttosto eccentrico. Però, insomma, parte con le caratteristiche dello Yakuza movie, in cui c'è questo yakuza, appunto che molto semplicemente dà di matto, eh. Viene considerato scomodo dal clan, che spero che clan sia una parola giusta, però insomma per intendersi, la cosca, come lo la famiglia, come lo vogliamo dire. Allora incarica il discepolo di questo Yakuza di portargli una discarica per farlo uccidere, per farlo sparire, perché era, era ingestibile questo personaggio. Eh? Infatti il film comincia con una scena secondo me significativa, o perlomeno che molti dei recensori, degli appassionati di questo film, vedono come, e eh, non petita se si può dire, il protagonista, o meglio l'oggetto del desiderio del film, questo Yakuza, che guarda dalla vetrina e vede un chihuahua e dice questo chihuahua è un chihuahua anti-yakuza e sicuramente ci vorrà uccidere e c'è questa scena grottesca in cui prende sta a bestia e la lancia contro la vetrina e lo ammazza lì per lì ma prima di farlo guarda i suoi compagni e dice non prendete sul serio tutto quello che dico, sto scherzando e poi va a ammazzare questo cane e molti vedono in questa, in questa frase una dichiarazione di intenti di regista
0: altri registi avrebbero potuto forse far vedere che quest'uomo stava impazzendo senza che lui roteasse un cane per il proprio guinzaglio e lo lanciasse a gran voce contro Ma gli una registri, finestra gli
1: altri registi non sono d'ascimi e infatti da lì, da lì eh, la strada diventa un po' impervia eh? il rapporto fra questo Yakuza e il suo discepolo è molto stretto eh? c'è quasi una figura insomma, la situazione tra padre, tra padre e figlio e soltanto che a un certo punto dopo che il in protagonista insomma questo yakuza ha... ora mi sfugge il nome Minami 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 scusa Minami è quello che sparisce insomma. no Minami è il figlio Minam- Osaki è quello Osaki, che grazie scusa quindi quando Osaki ha un et- all'ennesimo raptus eh, sviene cioè sviene va in catalessi no e quindi a un certo punto te magari hai quasi citato weekend con il morto per la situazione che si era creata però a un certo punto in un momento in cui il discepolo Minami abbiamo detto Uh, si distrae, questo corpo sparisce. E allora parte il vero film che è la ricerca: che fine ha fatto sto Yakuza dove è andata a finire, come si è mosso, perché tutte domande che forse rimangono domande, probabilmente perché è da lì che si dipana il mondo onirico di Takashi Mike. Eh? Che porta questo, questo protagonista, questo Minami, alla ricerca del suo da questa figura paterna e entra in questo mondo torbido un mondo in cui ci sono alcune, eh, alcuni luoghi principali forse i più importanti di tutti è questo hotel gestito da questi due fratelli un fratello e una sorella personaggi assolutamente morbosi schifosi, inquietanti, disturbanti in cui ritorna il topos Takashimike del latte materno Takashimike eh? piace il latte materno che ha visto Visitor Q sa bene di cosa stiamo parlando e Takashimika inanella tutta una serie di scene da un certo punto di vista molto potenti però si sofferma, forse e indulge in quello che è il peggior difetto ora parte nel senso lato però molto spesso il peggior difetto che troviamo nel cinema orientale che ha un linguaggio obiettivamente molto diverso dal nostro è la durata dei film eh? e Takashimika ci cade in pieno perché come abbiamo detto prima è un film di 2 ore e 10 è un viaggio onirico di Takashi Mika che è capace di spavalderie eccentriche di un certo livello è un viaggio molto impegnativo, molto faticoso, non soltanto perché alcune scene colpiscono proprio in faccia lo spettatore. Takashi Mika non ha nessun rispetto dello spettatore. Il problema è che fra questi pugni in faccia c'è una trama che si snoda nel niente. Eh, tante chiacchiere, pochi entusiasmi, entusiasmi in senso lato, nel senso scene che ci mettono sull'attenti, quindi è un film estremamente faticoso secondo me.
0: Sì, c'è stata, c'è stata veramente tanta noia in questa parte centrale, il film parte con un paio di scene nei quali appunto si, si vede che Osaki eh, sta impazzendo, che sono, sono potenti e sono divertenti da vedere. E termina in pompa magna con un ultimo quarto d'ora, 20 minuti, forse 25, che danno veramente tutto. Nel mezzo, qualche guizzo, però c'è una buona ora e 40 di film centrale, pieno di inquadrature di Mirami che parla con persone fuori camera mm-hmm. del niente, pieno di persone che parlano del tempo che era ieri, ma no, ma ieri c'era il sole, no, non mi credi davvero, ieri c'era il sole. E insomma si, è fatica, fatica, si fatica. È faticoso,
1: ma è, che è quello che normalmente scandalizza il club di fronte a questo tipo di film. Emiliano ha, ha lanciato una Jihad su Takashimir proprio per questi motivi. Trova film, questi film insopportabili e fa sempre in modo che spariscono delle cartelle. Ma non ti preoccupare, Emiliano, ce li rimetto sempre. L'ho sostituito con un altro, film, un altro Yakuza movie di due ore e mezzo, quindi non vi preoccupate. No, ne rivedremo un altro.
0: Devo dire che a difetto, a differenza di altri film di Yakuza che abbiamo visto, per lo Non si può definire di Questo film alla fine. No, infatti, ma qui, perché qui le scene, le scene potenti che interrompono un pochino la monotonia di Minami che parla con persone fuori camera ci sono! Mentre a volte, insomma, c'è veramente solo il niente. Sì, sì, certe volte sono... dobbiamo, dobbiamo anche,
1: diciamo, identificare in cinema Tachimich, che è il è un film del 2003, mi pare. Un, era un periodo in cui Takashimike faceva 5, 6, 7 film all'anno eh? quindi alcuni erano proprio semplicemente per mettersi in tasca l'assegno altri invece erano film in cui Takashimike si scatenava questo qui era uno dei film in cui lui si scatena però, sottolineando che la mia è un po' una bocce fuori dal coro all'interno del club eh? che è molto severo nei confronti di Takashi quasi sempre Takashimike ha questo potere di mettere in riga lo spettatore in un certo senso nella forma in cui... Effettivamente c'è una noia, ma quando parte la scena, anche degli spettatori che tendono magari a distrarsi oppure a fare un po' di hashara come siamo noi subito sono attenti a quello che Takashimi mette sullo schermo, e questo non è per niente da poco. Takashimi ha sviluppato uno stile incredibilmente personale e lo fa bene. Obiettivamente, Takashimi ha delle trovate delle soluzioni eh, che sono potenti. Te è vero che parli di inquadrature stranianti, ma sono inquadrature che secondo me non sono nemmeno così casuali, cioè che vuole anche essere estraneante proprio in virtù di quell'assoluta mancanza di rispetto che ha per i nostri stomaci. Oliver Stone con Natural Bone Killers, insomma, eh, ci ha costruito un cult degli anni 90, pochi anni prima, d'accordo? E quindi secondo me il, il solco in cui si mette la regia di Takashimike si può anche, si può anche mettere il punto in questo binario, d'accordo? E quando Tadashimiki colpisce lo fa con particolare potenza. C'è una scena onirica, forse eh, non la scena madre ma quasi, in cui eh, il protagonista incontra il Gozu, che è questa sorta di spirito metà uomo, metà toro, che lo lecca in faccia, che sbava. Davvero davvero schifosa, davvero marcia, ma... L'ho detto nel, nel dibattito successivo e lo voglio dire adesso. L'avesse fatta Lynch, saremmo stati tutti a gridare al miracolo. Perché le atmosfere che crea sono molto linciane. Io, che non sono un particolare esperto di Lynch, come forse servirebbe Pietro, però ci ho rivisto tanto di queste, dell'impero della mente. Ci ho visto tanto anche dell'ultima stagione di Twin Peaks. E Tashimi approfitta dello stesso status di cui si approfitta Lynch. Cioè, sono artisti affermati, sono artisti con grande personalità e fanno quello che diamine gli pare cioè, quello che diamine pare senza nessun tipo di riguardo per uno sviluppo narrativo chiaro per la limpidezza della storia e anche per il rispetto dell'intrattenimento che anche legittimamente uno spettatore cerca in questi film.
0: Tu giustamente hai citato la scena di Gozu una scena importante del film che però in termini di disagio e in termini di eh, potenza non è neanche, non è neanche la, la migliore. Assolutamente. Alla fine il film dà assolutamente tutto in, con una scena incredibilmente grottesca che va verso la fine Grottesche. dove si esplora la sessualità malata del capo Yauza mm-hmm. per poi andare a finire con la scena, veramente la scena madre del film. Io vorrei parlare di
1: questa scena madre infatti poi dopo parliamo anche dello Yauza perché ci arriviamo secondo me la scena madre difficile parlarne senza la rincorsa che ti dà il film ma in poche parole c'è uno snodo nella trama in cui il protagonista ritrova il suo patrigno ma sotto forma di ha cambiato sesso praticamente C'è stata una sorta di reincarnazione del padrino in una madrina, con cui c'è anche una forte ambiguità sessuale. C'è una scena che eh, nelle recensioni recensioni non si parla mai, ma quella scena in cui lui guarda il divenuto lei dormire e sembra quasi che ci sia un'erezione sotto sotto le coperte e lui quasi va a toccare, e che siamo tutti rimasti un attimino impietriti da quello che poteva accadere. Ma c'è nell'ultima scena questa rinascita. la Rinascita, come avviene? Nella più classica delle maniere, un parto. Ovviamente un parto secondo le coordinate tracciate dai signori Tahashimi. Che in poche parole comincia con un amplesso. <ride> un amplesso, fatte le bolite. Un amplesso in cui lui rimane incastrato. Ma perché rimane incastrato? Perché c'era una mano nel suo utero che gli aveva afferrato il pisello no? e dopo una strana lotta per divincolarsi dalla presa avviene ciò che noi possiamo chiamare parto cioè il tanto ricercato Misaki Osaki. Osaki, scusa, Osaki esce dalla vagina della sua reincarnazione femmina e rinasce ovviamente non è che rinasce così Proprio è un parto no? dove lui piano piano si fa strada, adulto eh? cioè un adulto che esce da quest'altro una cosa davvero disturbante ma contemporaneamente potentissima. L'effetto speciale è fatto benissimo. La scena ti colpisce veramente in faccia. Ed è una scena che non può non ricordare la morbosità sessuale del miglior Cronenberg. E anche lì, l'avesse fatta Cronenberg, saremmo andati tutti al cinema a vederla, assolutamente. E anche questo dà un po' di lustro a questo film. Poi io è vero che sto facendo l'avvocato del diavolo, eh? perché è un film che sinceramente... A te lunghi tratti mi ha annoiato a morte, ma ha dei guizzi che non, non si può far finta di ignorare. Quello è il miglior Cronenberg. Quindi lui riesce a confessare un film in cui um, tocca uh, le atmosfere di Cronenberg con una regia malata che personalmente mi ricordo: mi ha dato quella di Oliver Stone in uh, Natural Ball Killers. Tira fuori questa, queste rappresentazioni malate del sesso, che si può ritrovare anche nell'ultimissimo Cronenberg, eh, di cui adesso mi sfugge il titolo, ma comunque l'ultimo è uscito dal the future. grazie mille. In cui si ritrova appunto anche in questo Cronenberg e, e lo fa in maniera incredibilmente efficace. Poi intorno a questo ci sono. Tantissime riletture di natura psicoanalitica, freudiana, una ricerca forse nata di simbolismi, passaggi di rito, a un certo punto il protagonista fa sapere allo spettatore come essere vergine, no? Quindi lui perde la verginità facendo sesso con la personificazione femminile del suo patrigno, e poi il patrigno rinasce da questa personificazione. Un assoluto, un assoluto guazzabuglio psicologico. Quello che però io, magari ragionando in maniera un pochino rude dico ma è possibile fare un film di simbologie anche senza avere uno vecchio yakuza che prima di scopare si mette un mestolo in culo probabilmente sì
0: non so se lasciami è quello vedi sempre lì si torna ma il mio problema con questo film non è neanche il vecchio yakuza con il mestolo infilato con il culo ma che comunque è sempre bello <ride> no, ne abbiamo uno stile <ride> su whatsapp so. è una scena che comunque fa parte delle scene che magari non sono, volevo dire potenti, ma non è il termine giusto, ma comunque ti chiamano l'attenzione, hanno certo. l'attenzione certo, dei, la, la capacità di, di riportare la tua attenzione allo schermo perché è una cosa che esce proprio dal nulla, e ma che cosa diavolo sta accadendo? Tremendo. Però secondo me il messaggio di questo film e la sua simbologia e tutte queste cose giuste, secondo me, che abbiamo detto finora, sono anche indebolite da una coltre di... Di scene che forse sono anche un po' superflue, che ci sono nella parte centrale che contribuiscono alla noia, ma in questa noia, il loro problema non è solo il non essere di intrattenimento, è anche il fatto che se stai cercando di fare un messaggio simbolistico, ma intorno a ricamarci, intorno a questa cosa della Iauza e fare queste. tutte queste riprese stranianti, e poi anche X, e poi anche Y, cioè alla fine il tuo messaggio rischia anche un po' di perdersi, e rischi di perdere lui... l'altro spettatore. Ma perché
1: lui, come fa d'altronde da trono Lynch nella sua fase di carriera più matura, non ha nessun interesse nel far capire necessariamente il suo linguaggio allo spettatore? Forse la grande differenza che c'è con Cronenberg è che, secondo me, per secondo me che sono l'ultimo, eh, però insomma sono, si fa per parlare, però... Secondo me, mentre Cronenberg riesce sempre a dare una quadratura, in Crams of the Future lo fa eccellentemente, ma usa anche un linguaggio occ- magari occidentale che noi capiamo di più, In realtà Hashimiche non fa niente di tutto questo. Proprio spara continuamente sullo schermo situazioni, personaggi. Ma il personaggio con la vernice in faccia sostiene di avere un problema di pigmentazione della pelle. Per esempio, cioè lo fa a ruota libera, e senza nessun tipo di cifra per poterlo comprendere. Infatti è sempre lo spettatore che deve immergersi in questa esperienza. Non è più nemmeno guardare un film, è immergersi, immergersi in un'esperienza. E se, come noi, magari non abbiamo particolarmente voglia eh, o non abbiamo questo tipo di sensibilità, magari questa immersione viene male e risulta un film noioso,
0: certo. Ma per esempio, se quel personaggio che problema di pigmentazione non l'avesse avuto e quelle scene dal film fossero state tagliate, non sarebbe stato un film più forte, più coeso, magari anche migliore a comunicare, quello che forse è non ci avremmo avuto uguale a nulla. <ride> Vero, però lo sto usando un po' come un esempio, no, di cose accessorie che secondo me rendono il film meno meno coerente, meno bravo a trasmettere il suo messaggio, quello che avrebbe potuto essere sì, sì, ma infatti è il grande difetto che abbiamo trovato
1: tutti. Eh. Io, onestamente, un po' anche per una naturale simpatia che ne provo nei confronti da scimmie, eh, cerco sempre. Mh, ho apprezzato, ho cercato di apprezzare, ho cercato di entrare un pochino dentro eh, questo tipo di arte eh, che lui mette in piazza, però mi rendo conto che eh, quelle cose di Cite sono vere. Certe volte si può lanciare un messaggio anche in maniera... Eh, non necessariamente così grottesca, così violenta, così poco digeribile. Comunque bisogna aver... Secondo, c'è da un certo punto di vista, e questa è una cosa che il Ghelli sostiene tanto: bisogna anche avere rispetto dello spettatore. Eh, infatti a me mi stanno sulle palle anche i simbolismi di Fasolini certe volte, perché mi sembra un po', po campati per aria. Eh, figurati se non sento questa cosa anche con Takashimika, che è un artista molto meno significativo per la nostra cultura. Però certo, eh, se si va a cercare su internet, non raramente le appassioni parlano di assoluto capolavoro, pietra angolare del percorso artistico di Takashimi e questa cosa va considerata.
0: Parliamo invece di quelle che sono le pietre angolari che questo film ha segnato nella nostra esperienza, ovvero delle scene e delle cose che abbiamo candidato. Oh, Hai per il già. ninja
1: d'oro, il momento più atteso dell'anno.
0: Il più allora,
1: vado a memoria, abbiamo una scena che ci ha fatto bestemmiare, ci ha fatto esclamare che è assolutamente la morte dello Yakuza, che prima di avere un'amp- amplesso sessuale ama mettersi un mestolo in culo e alla fine ne muore e mentre lo fa si eiacola sui piedi, grazie Takashi ah, no nel mestolo, nel mestolo si sì, sì, comunque si eiacola fra i piedi ma se, cioè, a un certo punto c'è proprio questo schizzarla per terra grazie, grazie Takashi <ride> è sempre lì che comunque alla fine si torna la gente che mette un in culo e gli schizzi fra i piedi e poi abbiamo mandato un miglior mostro per il Gozu un mostro bellissimo in una scena eh, disturbante bravo Takashi, bellissimo abbiamo mandato la miglior scena perché la miglior scena del parto indipendentemente dall'apprezzamento eh, da, eh, nei confronti di Gozu tutto il club ha, eh, concorda insomma nel definire straordinaria questa scena del parto veramente potente e ehm, e poi cosa ho detto?
0: E poi c'è questa vecchia locandiera ah, vecchia assolutamente locandiera. grottesca che fustiga il fratello per evocare gli spiriti e ha questa cosa malata che continua a seccare latte. Questa era. È una cosa che abbiamo visto in altri film, in altri film però no. le riempie boccette. Ma è una signora di 60 anni? Sì, sì, sì che
1: Poi Guccio dal muro mentre lui dorme, li cade, li cade nel, nel, nel brodo. Ma... Oh, è schifo. Che schifo. No, goblin. L'abbiamo eh. candidato a se miglior no, no, se no mai farai il pieno, pieno di ninja ancora una volta. Ta, cioè, ta, ci mi ha già vinto. Ha già vinto.
0: Ne ha diversi in il sì, sì. Per eh, proseguire la nostra esperienza abbiamo deciso di continuare su... Sulla sessualità malata. Eh, esattamente. Abbiamo, in primo luogo, un film che si chiama Inseminoid dell'81, che ha la distinzione di essere il primo film che abbiamo visto E Quad del Mar. Ah, sì, l'altro,
1: eh, per, sì. Perché se vi guardano i parti strani e i concepimenti strani, Inseminoid è il film che fa per voi. Però non è niente che assomiglia a Gozzi. in realtà. È uno sci-fi veramente di serie Z. Sì. Però sì, c'è sì. questa, c'è la famosa verga del alieno, <ride> un po' di gris- insegna sei <ride> disgraziato.
0: Sì, sì, sì. Eh, diciamo che quello è proprio un horror classico, un po' caciarone. Del... Sì, allora, caciarone, forse no, però insomma, di serie B, di sì, quegli sì, sì. anni lì, degli anni Ottanta. E poi ci sono numerosissimi punti di contatto tra questo film e un altro film di Tashimiche che abbiamo visto ormai anni fa, che si chiama Visitor Q, che è un film del 2001. Dove ritorna il tema della sessualità malata, ritorna oh, il tema del, dell'arte. Il film, quando lo vedemmo. Ci fece il caccare. Eh sì, ora sono passati anche diversi anni. Sì. Forse
1: adesso lo guarderei in maniera differente. Sì, Forse anche. probabilmente no. Immortale la scena in cui c'è cioè, uno che stupra un, un cadavere e questo cadavere svuota le viscere e lui lì per lì pensa che eh, abbia messo degli umori vaginali quando in realtà ha svuotato le viscere. Allora lui dice: Ma questo non è il segreto della vita. Questa è merda.
0: Grazie. Grazie, 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 <ride> siamo stati molto divisi sul voto a dare a questo film perché io personalmente non, non, non sono neanche riuscito a arrivare a una quadra eh, su che voto pensavo, pensavo che si meritasse per me perché è vero che ci sono tutte queste letture però è anche vero che sono uscito dalla visione veramente provato e veramente eh, scontento, ero molto annoiato ripensandoci insomma l'ho un po', l'ho un po rivalutato, che eri molto più alto molte persone del club lo vorrebbero consegnare al dimenticatoio della storia alla fine, per fare un po' una sintesi di tutte, questi, eh, di tutte queste opinioni, siamo arrivati a un 5, ma in realtà... 5 eh, eh, di... non vuol dire
1: nulla, noi gli diamo un voto perché per prassi lo facciamo, ma questo è uno di quei film che non è un film, ma voglio ripetere questo concetto, è un'esperienza ed è difficile dare una votazione numerica a questo tipo di esperienza. C'è chi riesce a immergersi e riesce proprio ad arricchirsi tramite questo tipo di linguaggio, anche fortissime, ciò che ha Takashimike e chi invece
0: ne risulta arrabbiamente annoiato. La verità è che a nessuno questo film piacerà da 5. O vi piacerà da 3 o vi piacerà da 7. Non eh, c'è... c'è più, pochissimo...
1: Ma, grazie, nel, nel web nel web la gente è entusiasta per Gozu. Noi bene.
0: Se volete scoprire se anche nelle prossime settimane la gente sarà entusiasta per Gozu potete seguirci. Anche perché la prossima settimana sarà la serata marcia speciale di Natale e quindi ci saranno film a tema natalizio accuratamente preparati per noi dal presidente compreso dei film a sorpresa che sono sempre pericolosissimi ma noi li sceglieremo comunque perché yeah, non impariamo mai e quindi insomma ci sarà da divertirsi e eh? voi ci seguite su social e scoprirete quando le posteremo e vi farete delle grassissime risate speriamo yeah. ci ho detto questo è tutto quello che avevamo da dire sul film di questa settimana. Ma la settimana prossima ce ne con altri due, o forse addirittura tre. Ci vediamo. Allora, ciao.